0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Tässä lähetyksessä, rakas ystävä, puhutaan taas autoja. Mutta siltikään ei ole kyse aprillipilasta. Kuitenkin hyvää huhtikuun ensimmäistä päivää itse kullekin. Joo, mä en ole kokenut tarpeelliseksi aprillata oikeastaan ikinä mun mielestä. Elämä on itsessään niin farssinomainen, täynnä erilaisia kepposia, että ei siihen omaa erityistä päiväänsä. Tarvita. Pikemminkin mä olen niin tämmöinen, muistutan joilta, joiltakin osa, osin ankaraa köksän opettajaamme kaukaa lapsuudestani. Katsos, mun tehtäväni on saada ihmiset maistelemaan omituisia makuja näillä ajatteluaterioilla silloin, kun meillä oli kotitalouden tunti. Niin siellä paljastui, että ihan kaikissa kodeissa ei ole maisteltu sitä, mitä maailma tarjoaa, vaan on mushutettu lähinnä sitä, mitä pentu suostuu syömään. Ja tämä ei ollut varallisuuskysymys, tämä oli mukavuuskysymys. Eli jotkut joko suutuntumaltaan tai ihan hajultaan tai maltaan joillekin lapsille uudet elämykset niin laukasivat tämmöisen kauhun. Mutta opettaja ei antanut armoa. Hän pakko lapsia uusille kokemuksille. Minusta se oli ihan hyvä. Ei sitä mitään oikeaa traumaa jäänyt. Okei, joku joskus istui sen kisseli kipon edessä aika pitkään, kuin kisselyn suutuntuma oli jotenkin epämääräinen. Ymmärrän. Mitä tulevaisuus tuo tullessa? Nyt kun on huhtikuun ensimmäinen päivä ja kahden viikon päästä on eduskuntavaalit, niin on hyvä pysähtyä miettimään, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja mikä tulevaisuus edes on. Ja tähän liittyy muutamia häiritseviä tulkintoja. No ja todennäköisemmin tulevaisuus tuo tullessaan yhä enemmän tällaisia ilmaisia ihmeitä. Eli tulevaisuus kaiken. Tämän hetkisen ymmärryksen mukaan tekee meistä entistä vapaampia. Totta kai näitä vapauden vastavoimia riittää, paitsi siis todellisia, niin myös meidän sisäisiä, niin kuulijan kuin kertojan sisällä. Niitä vastavoimia vapauden kaventamiseksi on perhepiirissä, työpaikalla, kadullakin. Toivottavasti ei ihan hurjaksi ylly ja viranomaiset rajoittaa meidän vapautta, mutta se perustrendi on selvä. Me olemme yhä vähemmän riippuvaisia ajanpaikan ja resurssien kahleista. Eli me pystymme uhmaamaan sitä, mikä meidän isovanhemmiltamme tai heidän vanhemmiltaan, he kokivat sen vähän niin kuin luonnollakina tai tämmöisenä annettuna tekijänä, jota vastaan ei kantanut nousta. Mutta me menemme kiihtyvällä tahdilla kohti semmoista tulevaisuutta, jossa ei tarvitse käydä töissä tai olla hyvä työssään. Voidaanko sen elää, asua, harrastaa, matkustaa ainakin aikaisempiin sukupolviin verrattuna lailla vapaasti? Mä esimerkiksi saatan törmätä tuolla Espanjassa semmoiseen ihmiseen, joka yhtäkkiä selvällä suomen kielellä pyytää muutamaa euroa, koska Kelapäivä on vasta maanantaina. He siis talvehtii siellä Espanjassa ja saa sen sosia- sosiaaliturvansa sinne toiseen eu maahan Nuorena tämä vapaus on nykyisin siis kertakaikkista. Ja se johtuu osittain siitä, että nuorena ihmisessä on niin paljon lupausta jäljellä ja luottoa vielä riittää. Vanhemmiten se luotto vähän vähenee, kuin se... Kyky uskotella itselle ja muille, että tulevaisuuteen kannattaa satsata, se ohenee. Tämän lisäksi niin ei ihmisen tarvitse kantaa vastuuta itsestään tehdä omaa osaansa, jotta joku huolehtisi hänestä. Siis maailma on siltä vaan muuttunut, että ennen se oli vaihtokauppa, että sun piti tehdä aika paljon asioita. Mutta nyt, nyt, nyt tota, tämä vapaus on purkanut tämänkin vastuusuhteen ainakin toistaiseksi. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Puolet Suomen bkt on julkista taloutta. Ja julkinen talous tietenkin on sitä, että pienempi porukka kustantaa sen pa- kaikki ne palvelut, mitä tämä yhteiskunta avoketisesti tarjoaa, niin kaikille. Pysähdyppäs miettimään tätä, kun me puhutaan tulevaisuudesta. Tarkoitus ei ole pelotella, mä vaan totean tämän, eikä tähän liity mitään kauheita tunteita. Vaikka kolmas osa, vähintään 16-vuotiaista on eläkkeen saajia Suomessa. Kolmas osa kaikista, vähintään 16-vuotiaista, on eläkkeen saajia. Ja tämä eläke Suomessa on pariakymppiä vaille 1700 euroa kuussa, joka esimerkiksi verrattuna monen tunteman ihmisen eläkkeeseen, niin on aika paljon, 1700 euroa kuussa. Niin meille uskotellaan, että tämä meidän eläkejärjestelmä kestää Sen iskun, mikä tulee siitä, että tämä meidän demografiamme varsinainen kuorma, se on vasta tulossa. Ei se vielä ole täysimääräisesti päällä. Mä luin tämän eläketurvakeskuksen tuoreen selvityksen. Suomessa on 50 kuntaa, jossa eläkkeen saajien osuus vähintään 16-vuotiaista on yli 50 prosenttia. Eli yli 16-vuotiaista tai vanhemmista eläkkeen saajien osuus on puolet. Ja niitä kuntia, joissa yli 16-vuotiaiden eläkkeensaajien osuus asukkaista ylittää 45 prosenttia, eli yli kaksi viidesosaa, niin niitä on eläketurvakeskuksen mukaan 106. On <tosikko> tämä nyt aikamästä. Siitä vaan verottamaan lisää riskiä ja raatamista entistä, entistä ronskimmin. Niin katsotaan, mihin homma kehittyy. No jaa. Siinä käy tietenkin niin kuin tähänkin sakkaan on käynyt, tämä ei ole vielä mitään tulevaisuuden ennustamista eikä vaadi mitään profetiakykyjä. Kun tämmöisessä tilanteessa, missä niitä vetojuhtia on vähemmän ja vähemmän ja sitten verotetaan ankarammin riskinottoa ja raatamista, niin totta kai siinä käy niin kuin tähänkin saakka, että nämä kyntöruunat ne ilmoittaa yksi toisensa jälkeen, että kavioita kolottaa ja ne hyppää sinne kärryihin Ikeen alta vaatimaan lisää vauhtia näiltä jäljelle jääneiltä velvollisuuden tuutosilta. Ja tätähän me todistetaan koko ajan, ei nämä luvut, luvut muuten tämmöiseksi mene. Ja kaikesta tästä huolimatta levollisesti uskallan ennustaa, että järki voittaa. Ja tuottavuuden kasvun annetaan kustantaa yhteiskunta, jossa ihmiset eivät kuole nälkään, viluun tai väkivaltaan, vaan vapaa-aika. Mihin me kuolemme? Siis vapaa-ajan runsaudesta johtuvaan tylsistymiseen. Siihen me kyllä kuolemme, mutta... Mutta ei näihin perinteisiin syihin. Ja kuten sanoin, ei mulla ole mitään sen kummempaa motkotettavaa tähän. Mä oon oman osani kantanut aina mielellään. Vähän uhmakkaasti, mutta mielellään. Because I can, tyyppisesti. Me olemme saaneet näitä elämän etuuksia valtavan määrän lahjaksi. Me elämme uudessa Jerusalemissa. Se, mitä kirkkoissa Augustinus silloin aikoina. Hippon ennusti. Suomi on uusi Jerusalem. Niin on Pohjoismaat, mutkin. Joo. Ja itse kukin käytämme sitä saamamme elämänlahjaa niin kuin, mihin viisaus velvoittaa. Semmosta se on. Mutta johtuen näistä ja todella monista syistä, mitä tulee tulevaisuuteen, niin politiikka ei ole koskaan ollut yhtä tärkeää kuin se on nyt. Ja juuri siksi en äänestä pari viikon päästä eduskuntavaaleissa. Kerron syyt perusteluinen ensi maanantaina, mutta sehän on ihan selvää, että meidän elämänmuotoon ja näihin voimavarojen ja resurssien ja mahdollisuuksien jakoon kohdistuu niin monimuotoisia, ja toisiinsa katalyyttisesti vaikuttavia muutospaineita, tämmöisiä ajureita, että et, tota, no en mä tiedä voiko sanoa, niin, että onko politiikka koskaan ollut yhtä tärkeää, on se varmaan ollut, mutta sanotaan, että nyt se on tärkeämpää kuin pitkiin aikoihin. Nyt, nyt ollaan hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa tässä elämässä. Ei ainoastaan sen niin kuin, hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisen näkökulmasta, vaan on, on sitäkin paljon isompia kysymyksiä. Kun valmistauduin tähän lähetykseen, jossa siis yritän keskittyä tulevaisuuteen, sen olemukseen ja niihin asioihin, jotka joidenkin viisaiden mukaan meitä odottavat ja kohtaavat, niin sain jälleen kerran Petriltä, Johanalta ja Jyriltä aivan massiivisen hienon aineiston Ei ollut runsas, oli myös kasattu siltavaa, että se jotenkin mun päässä rakentui. Se oli tämmöinen, siitä siitä syntyi itsessään, siitä lukemisesta rakenne. Ikosen Petri mainitsi yhdessä saatteessaan kiinnostavasti, että näissä tulevaisuusskenaarioissa ne on paljon herkemmin ja runsaammin teknologiavetoisia kuin kulttuurivetoisia. Ja tämä on kiinnostava asia, koska eihän teknologia ole mitään muuta kuin mahdollistaja ja ö, asioiden ylläpitäjä tai vauhdittaja kulttuuri, siis se mitä ihminen tekee ja luo ja miten se sitä käyttää, niin sehän on kiinnostavaa. Nyt kun tulevaisuutta hahmotellaan, niin tietenkin niiden pitäisi olla enemmän kulttuuri- ja neurologiavetoisia. Neurologiavetoisia sen takia, että ei riitä, että me pohdimme näitä niin kuin meidän keskinäisestä kanssakäymisestä syntyviä kulttuurillisia ilmiöitä, mutta myös näitä sisäisiä ilmiöitä. Siis mitkä eri asiat tekevät meistä niin sokeita tai höntejä suhteessa tulevaisuuden hahmottamiseen, kun siellä on näitä ajatusvinoumia. Nämä vanhat mateliaivot jotka tuottaa meille, jos jonkinnäköistä harhaa. Plus, että tämä aika, missä me elämme, tämä teknologia on mahdollistanut ö, todella erikoisia, fasinoivia, osittain ehkä vähän ja kauhistuttavia ilmiöitä, mutta osittain myöskin semmoisia, jotka... jotka tota, on erittäin kiehtovia. En tiedä, onko kukaan siellä sattunut lukea tämän A.J. Finnin romaani ja nainen ikkunassa. Tämä maailmanlaajuinen sensaatio. Se on siis ihan normaali dekkari. A.J. Finn. Siinä on nainen, joka ei uskalla lähteä ulos kodista. Hän, hän kärsii tämmöistä agorafobiasta, siis avaran tilan pelosta. Siis tämä kansi, joka on rajaton. Siis ääretön pelottaa häntä, että hän hän kaipaa ympärilleen tuttuja, turvallisia, rajattuja ympäristöjä ja hän on syrjäytynyt siis sillä tavalla, että hänellä on mies ja lapsi, mutta ei enää ole tekemisissä heidän kanssaan muuta kuin soittaa joka päivä puhelun sinne, mutta ei, ei ole kanssakäymisissä, kun vierastaa sitä kodistaan lähtemistä. No miten tämä liittyy tulevaisuuteen? No yhä enemmän ja enemmän on neuroottista käyttäytymistä, jonka mahdollistaa teknologia. Jo tämä ranskalainen sosiologian isä Durkheim sanoi, että silloin kun ihmiset joutuivat tekemään työtä, kamppailevat jäädäkseen eloon ja, ja selviytyäkseen tästä elämästä jotenkin arvokkaasti ja he olivat aika lailla niin kuin pakotettuja olemaan kanssakäymisissä keskenään, niin silloin normit olivat vahvoja. Ja nämä normit suojeli ihmisiä neuroseilta Eli kun oli tämmöisiä niin velvollisuuksia ja, ja voimakkaasti ohjaavia sosiaalisia normeja, koska ihmiset tarvitsevat toisiaan ja kaikilla oli rooli ja tehtävä, niin neurooseja oli vähemmän. Ja sitten tämä Durkheim, kun tutki niitä itsemurhia, niin hän havaitsi, että varsinkin semmoisissa kulttuureissa, missä tämä Normatiivisuus on suorastaan ankara, eli ihmisen arjesta ja e, pariutumisesta ja syömisestä ja pukeutumisesta. Niin si- siitä päätetään jossakin muualla, joku seurakuntien on että jotkut, joku niinku, suorastaan sortokoneisto päätti. Niin siellä oli hyvin vähän itsetuhaa, koska se on ihmiselle helpottava. Siis ihminen ei tyhjää vasten, pysy oikein terveenä. Me tarvitsemme näitä niin tuottavia tiloja. No nyt kun me on mahdollista eristäytyä siis kertakaikkisesti maailmasta. Durkheim ennusti silloin yli sata vuotta sitten, että mitä enemmän yhteiskunta kehittyy sellaiseen suuntaan, että erikoistuminen on välttämätöntä ja kauppaa käydään pitkien välimatkojen päässä. Siis tarkoittaa sitä, että se työ, mitä sä teet, niin se saa arvonsa kaukana siitä paikasta, missä se työ on tehty. Eli se viedään jonnekin kauas. Ja mitä enemmän se kaupan kaupankäynti niin kuin välimatkallisesti laajentaa tonttia ja mitä enemmän erikoistutaan, sitä enemmän hyväksytään, siedetään, jopa vähän niinku arvostetaan tämmöistä normeista poikkaa, poikkeavaa, anormaalia käyttäytymistä. On paljon semmoisia nykyajan ilmiöitä, joita ei silloin varmaan osattuisi ajatella, että tommoinenkin ilmiö on tai... Niitä kutsuttiin pahuudeksi joskin joksi tämmöiseksi. Hmm. Nyt me elämme semmoisessa maailmassa, että esimerkiksi kun tieto on kaikkien ulottuvilla. Alkaa olla kirjaimellisesti ää, eri lähteistä tulevastaan tämmöistä arviota, että vuoteen 2025 eli tyyliin kuusi vuotta, niin maapallon suurin piirtein kaikilla elävillä ihmisillä on joku pääsy siihen verkkoon, jonka kautta me olemme yhteydessä kaikki maailman tietoon ja paljon muuhunkin. No onko just näin siis absoluuttisesti vai ei, niin se nyt on olennaista. Olennaista on se, että on syntymässä tämmöinen tilanne, jossa tulevaisuudessa todennäköisesti tätä aikaa romantisoidaan ja kadehditaan valtavasti, koska me elä, olemme se sukupolvi, joka sai todistaa tätä vallankumouksellista, käsittämätöntä ajajaksoa ihmiskunnan historiassa. Meistä siis tulee aivan kirjaimellisesti. Tällä kertaa mä tarkoitan sitä, usein yritän tarkoittaa sitä, mitä sanon, mutta joskus tulee kuvailtua niin väliästi, että niistä tulee tämmöisiä... Turha kielikuvia tai metaforia, mutta nyt mä sanon tämän kirjaimellisesti, eli todellisuudessa ja todellakin meistä tulee yhtä. Eli ihmiskunta muodostaa tämmöisen superorganismin. Me olemme siis niin kytkeytyneitä toinen toisiimme, koska kaikki koneet, prosessit, raha, vakuutukset, teot, liikkuminen, siis käytännössä varsinkin satelliittien kautta, kaikki ihmiset kytketään yhteen. Tämä on niin kuin ilmestyskirja. Siis mä luin hiljattain aika niin kuuluksi. Lapsi. Meillä on semmoinen mielikuvitushahmo. Semmoinen paha hertta. Siis meidän kotona on tämmöinen. Siis kun sä tiedät Pekka ja Susi tarina, kun Pekka kertaa sutta. Ja sitten mä oon kertonut, että ei se Pekka sen tarinan niin se varsinainen. Hölmö ollut, vaan Pekkaa käytettiin hyväksi. Pekalla oli nimittäin tämmöinen paholaismainen pikkusisko nimeltä Hertta. Siis mä oon kehittänyt siitä spinnannu ihan valtavan tarinan. Ja, ja tota, lapset rakastaa sitä. Se on siis paha Hertta. Syötti isoveljensä susille. Siis erehdytti huutamaan turhaa sutta tarpeeksi monta kertaa. Ja. Siis mä oon laajentanut sitä erilaisiin kulttuuri- ilmiöihin ja y- yksi ilta puoli taisin ottaa semmoisen jättiläismäisen kuvaraamotun kirjahyllystä ja luin siis kahdelle täysin viattomalle lapselle ilmestyskirjaa, mutta siltä vaan, että siellä oli hertta. No nyt et... <tos> hei, käännöksiä monenlaisia. Siellä on aikaisemminkin laitettu. Lisättyjä, poistettuja, vähän editoituja muutettu merkityksiä, eikä tässä mitään pahaa ole tehty. Nimittäin tämä, mitä mä yritän nyt kuvata, niin en mä nyt sano, että se on siellä ilmestyskirjassa ennustettu oikeasti, mutta siellä kyllä puhutaan tästä tämmöisestä merkistä kädessä tai otsassa, jonka avulla saa sitten ostaa ja käydä kauppaa ja tehdä työtä ja liikkua vapaasti. Ja ne, jotka ei ota merkkiä, niin niillekään huonosti ne pannaan johonkin leirille. Mutta sitten kun tulee <tos> paruusia, Ketkä semmoisen sanan? Paruusia. Joku on muuten valittanut siellä, että ei ole tarpeeksi rönsyjä. No se on ikävä kyllä siltä vaan totta, että mä oon niin rajoilla oman kognitiivisen kapasiteetin suhteen, että mä oon näitä yläpuheen monologeja kirjoittamalla enemmän. Mutta tietenkin nämä hengittää paremmin, jos vähän rönsyillä. Totta ihmeessä. Paruusia, semmoinen sana, oletko kuulun? Tarkoittaa Kristuksen toista tulemista, Eikö niin? Jesse itse sanoi, että mä tuun ihan just, Eikö niin? tämä sukupolvi ei ehdi hauta, ennen kuin mä tuun. No, Sitten jotain, jotain meni pieleen, tai mitä, mitä tapahtuukin. On, no Augustinus jo tajusi, että ei se tuu. Sen takia se kärsi siitä resignaatioajasta ja sen takia piti rakentaa uusi Jerusalem eli, eli taivas maan päälle. Se, se ymmärsi silloin 400-luvulla. Martti Luther mieltä, että kolme vuosisataa on maksimiaika ennen kuin hänen ajastaan, siis 1500-luvulla. Et kolme vuosisadan sisällä. Tulee varmasti. Ja sitten on ollut tämä legendaarinen vuosi 2014. Jolloin olikin aika rytinä, mutta ei se, se tuota endgamei toteutunut. Mutta ehkä se käynnisti ne lopun ajat. Koita kestää. Tällä vuosikymmenellä on kysytty Yhdysvalloissa. 40 prosenttia ihmisistä uskoo, että Jeesus palaa maan päälle. Tulee siis lentävällä lautasella ja valtavat pasunat soi. Hän rinnalla on Gabriel ja Mikael ja kaikki nämä, nämä tota, henkilöloidot. Niin hän palaa siis 2050 mennessä. Muistetaan tulevaisuusjakso, niin sulla on oikeustietä. Eli 40 prosenttia jenkeistä amerikkalaisista 2050 mennessä, mutta jos olet kristitty, tämä ei muuten ihan avaudu mulle. Tää. Data, että jos sä et ole kristitty, niin miksi 40 prosenttia niistä ei kristityistä usko Jeesuksen paluuseen? Mutta jos saat kristitty, niin 71 prosenttia uskoo, että 2050 mennessä tulee tämmöinen niin sanottu game changer, pelin suunta muuttuu. No niin, yritän palata valmistelmani aineistoon. Neljä vuotta sitten, 2015, silloin. Kevin Kelly, joka on perustanut Wired-lehden ja kirjoittanut aivan mahtavan kirjan. The Inevitable, yksi parhaita kirjoja, mitä mä oon tulevaisuudesta lukenut. Hän tiivistää tulevaisuuden 12 verbiin. Hän ei siis ennusta yksityiskohtia, vaan hän ennustaa 12 verbin kautta niitä eh, kehityssuuntia, jotka teknologia ja kulttuuri yhteen kietoutuessaan... Eh, että siis muokkaavat tätä meidän todellisuutta. No niin, 2015 Kevin Kellin mukaan käsittämättömästi edelleen pikkasen sanity check kello tämä, tämä todellisuuden varotin päässä soi, mutta hän väittää, että silloin jo oli 15 miljardia laitetta, jotka on kytketty yhteen isoon verkkoon. Niin oli 4 miljardia älypuhelinta ja 2 miljardia tota, tietokonetta ja sitten oli näitä antureita kelloja ja kameroita, Ties vaikka mitä, ja sitten tulee 15 miljardia. Se luku tuntuu minusta suurelta, mutta vähemmän mä tätä asiaa oon pohtinut kuin Kevin Kelly. Ehkä näin. Mutta silloin transistoreja, siis näitä, näitä tota, dataportteja tavallaan. Transistoreita oli semmoinen luku, että se on niinku 10, ja sit potenssi, siis 10 ja 21 nolla. Että nyt jos rupeat kirjoittelemaan 10 ja 21 nollaa, niin kirjoittamisenkin menee vähän aikaa. Ja tämä verkko on no. väitetysti jo kompleksisempi kuin meidän aivomme. Mutta se oli 2015. Nyt se on väitetysti transistoriluvulla mitattuna ehtinyt tuplata kokonsa jo kahdesti. No kuka tätä holoa, tätä ihmeellistä siis verkkoa, joka on 30 vuotta ollut käynnissä. Ajatelkaa siis, mikä muu kone tulee mieleen, että se käynnistyi 30 vuotta sitten. Siis internet on eräänlainen kone, siis se on järjestelmä tai makkina. 30 vuotta sitten käynnistynyt, ei ole kertaakaan sammunut ja on hyvin todennäköistä, että ei sammukka. Paitsi ehkä 2050, mutta se on toinen juttu. Ni, niin tota, koska mikä sen sammuttaisi? Siis aika laajemmattona ydinsota ei riitä sen verkon alasajamiseen. Kun se on niin hajautettu ja sillä on immuniteetti. mikä virus ei voi sitä pysäyttää enää. Et Aina on joku, joku solmuke joka jää eloon. Ja, se joku sanoo, niin, niin, mutta jos maailmasta jonkun ihmeen kautta sähkö loppuu. No mikä se ihmeestä olisi? Että ei enää ole sähköä. Aina jossakin. Jo, 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 jonkun takapihalla aggregaattia. Taas voidaan pelata. Et sä täällä. Noniin. Ja kuka tätä ihmeellistä holoa ohjelmoi? No minä. Ja sinä. Siis me kun sata miljardia kertaa vuorokaudessa klikataan, niin siitä syntyy. Siis tosiasiassa se algoritmi täydentyy ja se oppii uusia asioita. Eli nyt tästä on tulossa meidän kaikkien yhteisen elämämme alusta. Siis kuuntele tarkkaan, tämä on, tämä on aika monen väite, mutta, mutta perusteltavissa. Et aluksi se alusta, missä me ilimme, oli nimeltään luonto. Eikö niin? Joko metsästäjä Joko tai sitten ryöstäjänä tai, tai tota maanviljelijänä, mutta se oli luonto. No ja sitten sit tuli maatila, eikö niin? Ensin ihan se... Alkuperäinen luonto, metsästäkeräilijä, sitten maatila, sitten kaupunki ja nyt tämä digisfääri. Jo sata vuotta sitten H.G. HG, anteeksi, HG Wells kutsui. Hän puhui tämmöisistä maailman aivoista. Tai Teilhard de Chardin, äh, kutsui sitä ajatuksen kehäksi, nosfääreksi. Tämmöinen superorganismi on tulossa. No nyt tämä digisfääri, se syö kaikesta maailman sähköstä, tai 2015, vei 5 prosenttia. Me olemme keskellä tämmöistä kulttuurillista ja biologista ja ties vaikka mitä, faasimuutosta. Mikä semmoinen faasimuutos on? No tietkö, kun esimerkiksi nestemäinen vesi höyrystyy, niin kaikenlaista tapahtuu. Sen tilavuus laajenee ja siinä energiaa. Näissä faasimuutoksissa aina energiaa tietenkin vapautuu, ja, ja tota, höyryllä voi tehdä eri juttuja kuin vedellä. Molemmilla voi tehdä kaiken näköistä, mutta eri asioita. Tai vastaavasti, kun nestemäinen vesi jäätyy, sekin on faasimuutos. Ja se on niin olemuksellisesti, siis näkökulmasta ennustamaton. M- Mitä tämmöistä ilmiötä kuin ISIS, siis tämä Daesh, olisiko se voinut syntyä ilman internettiä? Miettikää näitä tyyppejä, vaikkapa Ruotsissa ja Tanskassa ja Suomessa, jonka vanhemmat ovat saaneet uuden kotimaan, toimeentulon, joko työn tai sosiaaliturvan kautta, kenties turvapaikan. Ne on siis paennut jotain sietämätöntä, ne on päässyt paljon rikkaampaan ympäristöön, monet otettu ihan hyvin vastaan, on ne kuitenkin siis ihan oikeasti. Ne on tullut tänne, he ovat saaneet... Aluksi lahjaksi ja myöhemmin työn kautta yhtä sun toista. No sitten meillä on niiden tämmöinen murosikäjurissa murros, oleva, te, siis tämmöinen kiittämätön pentu, joka kokee juurettomuutta. Ja tietenkin on, äh, itsestään selvästi törmää kaiken näköisiin ikäviin asioihin omassa nuoruudessaan. Ja hän katsoo videolta sitten sieltä internetistä murosikäjurissa. Ja se saa päähänsä, että mä lähden Syyriaan sotimaan aikamme barbarisimman hankkeen puolesta. No, miksi? Jossa, siis hän siellä kärsii ihan hirveästi ja todistaa ehkä lastensa kuolemaa ja, ja puolisonsa tai kavereidensa. Ja kenties itse kuolee, kenties karkaa, ehkä selviytyy, katuu, haluaa tulla takaisin. Mutta olisiko lähtenyt ilman internettiin? Ei tietenkään. Hmm. Singulariteetti tarkoittaa siis fysiikassa sellaista niin vyöhykettä, jonka jälkeen me emme enää varmaksi voi tietää mitä. Eli kun mennään tämän tapahtumahorisontin tuolle puolelle lähemmästä mustaa aukkoa, niin se singulariteetti, tai sitten kun mennään sinne musta aukko sisään, niin se, se tarkoittaa, että singulariteetti on se piste, missä tulevaisuus loppuu kun mitään varmaa ei voida saa niin kuin tietää siitä seuraavasta hetkestä. Nyt tämä kehitys, missä me olemme, niin se on monelta osiltaan niin kuin tämmöisiä, voi sanoa, että se on singulariteetin esisoittoja. Kevin Kelly siinä kirjassa on, se, siellä on siis 12 verbiä, jotka kuvaa tätä kehitystä. Ensimmäinen niistä verbeistä on muuten becoming, joka on kiinnostava, se on ajankohtainen, Ylelläisille kun eilen katosi tämä, tai toissapäin, koska katoski, mutta katosi tämä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi halla vaalitentti sieltä areenasta tämmöisen ohjelmistopäivityksen takia. Ja Becoming kuvaa sitä saatanallista sietämätöntä tilaa, kun kaikkien näitä ohjelmia joutuu päivittämään, siis milloin mitäkin kännykäohjelmaa ja läppärin ohjelmaa ja arenan ohjelmaa ja, ja, ja aina kun niitä päivitetään, niin kaikki menee ihan huonosti. Ja siis me olemme tämmöisessä päättymättömässä monimutkaistuvassa ää, jatkuvan oppimisen ja adaptaation vaatimuskentässä. Me olemme aina vaan uudestaan uudesta uudestaan Aina tulee se joku ohjelmistopäivitys tai joku uusi laite, joka pitää pitää kytkeä niihin vanhoihin. Y- Ymmärrättekö kaikki nämä, siis mitä kaikkea tässä nyt on? Langatonta ja langallista ja mitään tällaista ei ole. Kaikkein kyvykkäimmätkin ihmiset, ne huomaa, että ne joutuu pyytämään apua lapsiltaan, koska he osaa liikaa, jotta he oppisivat sen seuraavan logiikan ja lapset taas on vielä siinä vaiheessa, että ne tajuu. No. Terveisiä vaan it Mutta täällä Kevin Kellillä tässä kirjassa on The Inevitable, eli väistämätön. Se yhdestoista verbi on nimeltään questioning. Liittyy siis kykyyn kysyä ja luoda aivan käsittämättömällä tavalla. Siis amatöörit ja keskinkertaiset ja tietämättömät tai innostuneet tai perehtyneet ihmiset yhdessä luo tämän kysymyksen asettelun kautta uusia tietorakenteita. Kevin Kelly tunnustaa, että mitä tulee Wikipediaan, kun sen ensimmäinen versio, se nypedia, lanseerattiin vuonna 2000. Niin hän ei todellakaan uskonut siihen Wikipediaan, että se mitenkään voisi syrjäyttää minkään kuratoidun tiedon, tai siis semmoisen, missä siis oikeat asiantuntijat on tarkastanut ja vaatinut uudelleenkirjoittamista ja revisioita ja niin poispäin. Ja No se meni ihan pieleen se ensimmäinen nypedia tai nupedia. Sitten tuli vielä koholompi versio Wikipedia, kun siinä ensimmäisessä oli sentään joku systeemi, jolla tämä homma hoidetti. Ja totta kai minäkin kuulun niihin, jotka on löytänyt Wikipediasta virheitä vaikka itseäni koskien tai esimerkiksi mä en ole syntynyt heinäkuussa. Ja kyllä se saattaa nyt virheitä suht helposti löytää, mutta nykyisin vaikeammin kuin alussa, koska se paranee. Ja nykyisin siis Yhdysvaltain korkean oikeus ja se, se, se kelpuutetaan jo lähteeksi, koska se on käynyt niin monta tämmöistä ihmisten itsensä vapaaehtoisesti tehtyä revisiokierrosta. Ja hän totesi, että okei. Se Wikipedia-artikkeli, sitä voi vandalisoida ja paljon tapahtuukin sitä, mutta koska se vandalisointi eli uuden tekstin, siis tämmöisen haittatekstin luominen, vaatii enemmän energiaa ja näköä kuin sen aikaisemmin olleen tekstin palauttaminen siihen alkuperäiseen muotoonsa. Eli se revert, se palautus on niin paljon helpompaa kuin vandalisoinnin luominen, niin yli ajan käy niin, että siitä Wikipediasta on tullut luotettava. Sitten tämä Kevin Kelly pohtii tätä, että voiko ammatyrivoimin, siis mitä muuta, voiko, voiko ammatyrivoimin, voisiko esimerkiksi kirjoittaa lakeja? Tiedätkö, kun mä luin tätä, mä rupesin miettimään tätä sotea ja perustuslakia ja näitä pikkasen vaikeaksi osoittautuneita... Niin kuin kun osa siitä laistaan menettämässä moraalista oikeutustaan, se monimutkaisuuden ja varsinkin Yhdysvalloissa, kun se ei enää perustu niinkään teksteihin, vaan yksinomaan oikeuskäytäntöön ja se tarkoittaa sitä, että rikkaat pystyvät ostamaan itselleen rahalla oikeutta, niin Suomessakin varsinkin verotuksen suhteen. Mutta Sitten mä rupesin miettimään, että voisiko se Wikipedia se kollaboraation muoto tässä nykymaailmassa, että jos nyt tarpeeksi monta sataa tuhatta ihmistä, toinen toistaan kriittisesti haastain. Alkaisi kirjoittaa siis lakia, niin kuin Wikipedia-tyyppisesti. Vastaus on tietenkin, että ilman muuta. Tästä on siis ihan niin kuin matemaattisesti mallinnettua näyttöä siitä, että niistä tulee lopulta tarkkoja ja kirkkaita. Ja jokainen tajuu, että sata tuhatta tai miljoona amatööriä, vaikka siellä on muutama sabotööri seassa, niin 100 000 tai miljoonaa amatööriä kuitenkin saa siihen enemmän jalostusastetta kuin muutama hassu ihminen, jotka typeryksissään kirjoittaa osakeyhtiölakiin, että osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa osakeomistajille ja siitä, että tässä maksetaan tänä päivänä. Eikö mielenkiintoista? Ja miten tämä kulttuuri ja teknologia kietoutuu aina vain ihmeellisellä tavalla? Et esimerkiksi menneisyyden joku ilmiö tai joku menneisyydessä ollut kiinnostava idea muuttuu todelliseksi, esimerkiksi fiktiivinen idea muuttuu todelliseksi voimaksi kaukaisessa tulevaisuudessa. Mä otan yhden esimerkin ja, ja tällä on siis muutettu suorastaan nykymaailmaa, muutettu, muutettu, aikaan saatu vallankumouksia. Järjestetty siis kokonaisten mantereiden valta Tämä on tota virheellisesti joissakin lähteissä nimeltään The Dulles Doctrine. Dulles oli siis Allen Dulles, se oli CIAn siis keskustelupalvelun johtaja Yhdysvalloissa vuosina 53 61. mutta siis se dullest doktrine tarkoittaa tätä tämmöistä niin kuin massiivista vastakostoiskua, joka johtaa siihen, että koska kaikki tuhoutuu ydinsodassa, niin ei kannata aloittaa ydin Nyt mä en puhu siitä. Mä puhun toisesta sen muodosta, joka tää on, tää on kiinnostava, koska tämä on, on siis oikeasti muuttanut maailmaa. Ja se löytyy semmoisella nimellä kuin The Dullest Plan. Menee siis niin, että vuonna 1971 tämmöinen Anatoli Ivanov-niminen neuvostoliittolainen kirjailija kirjoitti romaanin nimeltä Eternal Call. Sanotaan vaikka, että ikuinen kutsumus. Ja siinä kirjassa oli idea, jonka mukaan CIA-johtaja, tämä Allen Dulles, kehitti juonen, jolla Neuvostoliitto tuhotaan. Ja se juoni on se, että ä, aletaan korruptoida Neuvostoliiton moraalisia arvoja ja kulttuurista perintöä. Tämä on siis romaani. Se teksti on ollut ensimmäistä kertaa 1971. No se ei saanut oikein julkaisulupa, Mutta sitten kun Neuvostoliitto todentotta kaatui 1991, Eli 20 vuotta myöhemmin. Ei tämä liittynyt mitenkään siihen, että ihmiset tiennytkään tästä. Siinä välissä oli muutama muu, jonka nimeämään en tässä enää muista, mutta tota, sä löydät ne kyllä. Muutama muu, jotka jatkoi tätä ideaa ja, ja teki versioita tästä ää, ää, tota Anatoli Ivanovin kirjasta, kunnes sitten kävikin niin, että se idea, jolla Neuvostoliitto piti kaataa, niin se havaittiin niin kiinnostavaksi, että kokeiltiin, että saadaanko sillä länsi sekaisin. Eli nämä trollitehtaat, siis nämä Venäjän vaikuttaminen Yhdysvaltain vaaleihin ja, ja mihin kaikki vaaleihin ne on vaikuttanutkin, ja sitten tämä Euroopan epävakaus sumuu, se on perustunut siihen ajatukseen, että jos korruptoidaan niitä moraalisia arvoja ja ihmisten luottamusta keskenään ja sitä kulttuurista perintöä esimerkiksi trollaamalla, se on siis Kremlin teollisuudeksi nostettua toimintaa, joka on saanut täysin fiktiivisestä ideasta tämmöisen teollisen koko maailmanpolitiikkaan horjuttavan muodon. Ymmärrätkö? Eikö se ole, minusta on kiinnostavaa? Tämmöisessä filosofisessa aikakauslajaisessa kuin Futura. Silloin 2000-luvun ensikymmenellä oli aika virkeet tätä ajattelua. Täytyy sanoa, kun mä olen näitä aineistoja lukenut tätä yläpuheen monologia varten, niin siis nyt tämä on tyyli, mikä saras kahdesta, saras toinen lähetys tai jotain tämmöistä. Näitä on tullut pikkasen luettua näitä niin ja näin, ja no sen mä lopetin, kun. No, ei mene siihen. Katkaistaan tämä röönsy kun pääsee liikkeelle. Mutta yhtä kaikki, mä olen myöskin kattonut, että minä, minä vuosina on julkaistu näitä. Siis tämä vuosikymmen huonompi. Se on politisoituneempi ja se on niin mahompi, se on hedelmättömämpi. Viime vuosikymmenen yliopisto oli iskussa. Nämä tutkijat ja filosofit ja muut, ne, sieltä tuli muuten todella virkeä. Kun mulla on niitä ihan helvetisti, niitä PDF, niitä on siis järkyttävä määrä. Niin mä huomaan, että viime vuosikymmenellä tuli enemmän käyttistä kuin tällä vuosikymmenellä. Niin, no niin, filosofi Eero Ojanen, pohtinut siis paljon tätä hyvyyden filosofiaa ja niin poispäin. 2006 Futuralerissa julkaistu... Ö, tosi kiinnostava kirja, ki- kirjoitus senkin takia, että et, et myös tämmöinen dilettantti pystyy sitä seuraamaan, kun siellä on t- tuttuja nimiä. On kaiken amma Heideggeria ja Hegeliä. sun muuta. Mutta hänen ajatus, siis tämä kirjoittaa, että tota, et, et tämä Heidegger pohti ihmisen ajallisuutta. Ja hän oli sitä mieltä, että olennaisin aspekti ihmisen ajallisuudessa on tulevaisuus, koska ihmisen oleminen on suuntautumista, itsensä edellä rientämistä. Ja hän siis kokee, että kun hän pohtii sitä ajallisuuden luonnetta, niin hän hän kokee, että joo, että nimenomaan nykyhetki, sehän on ensisijaisesti totta, että nyt mä olen tässä, kun mä tätä teen ja kello on, eikö niin 17 vai 14, ensimmäinen päivä huhtikuuta 2019, niin tämä on ensijasti totta. Ja voidaan jopa sanoa, että vain nykyhetki on todella olemassa olevaa, koska menneisyys on menetetty ja tulevaisuus ei ole vielä tullut, jos sitä on lainkaan. Ja, ja voidaan ihan hyvin perustella se ajatus, että tulevaisuuden olemassaolo on vähintäänkin kyseenalaista, että onko tulevaisuus olemassa. Ainakaan me emme tulevaisuudesta voida niin sanan tarkassa mielessä tietää mitään, niin tästä erään ajattelutavan mukaan voidaan ajatella, että sitä ei ole oikeastaan olemassa. Se ei ole siis ontologisesti olemassa. Koita kestää mua vähän aikaa. Eli nykyhetken tai menneisyyden suhteen me voidaan puhua totuudesta, todesta tai epätodesta. Siis 2015 oli eduskuntavaalit, ja kyllä me nyt melko luotettavasti pystytään sanomaan, että mitäs, miten ne äänet jakautuivat monta ääne, mikä oli prosenttia, kuka sai mitäkin. Ja, ja nykyhetken suhteen, niin voitaisiin sitten niin kuin kinata sitä vastaan, että onko sinun edessä sun äiti, vai onko se sun äidiksi pukeutunut lisko. Mutta jos se on sun äidiksi pukeutunut lisko, jossakin on kiva tyyppi, joka kuuntelee aikansa ja sitten kirjoittaa sulle semmoisen lapun. No ei, se on nykyisin sähköisin ne reseptit. mutta yhtä kaikki. Eli nykyhetken suhteen me voidaan kysyä, me voidaan ensimmäisenä kysyä, että mitä tämä on. Mulla on sininen kynä kädessä. Sä voit saivarrella, että oikeasti tämä on penis, mutta tämä ei ole penis. Mä oon kokeillut sitä peenistäkin kädessä lähinnä omani. Se on erinäköinen, se tuntuu erilaiset pidellä, tämä on kynä, sininen kynä. Eli nykyhetken rakenteita on siten, siis nykyhetken rakenteet koostuu tiedosta ja totuudesta. Eikö niin? Sä voit havainnoida sitä. Mutta mitä tulee tulevaisuuteen? Me joudutaan kysymään ensimmäisenä, että onko se parempi, onko se huonompi, mitä kohti tässä mennään, kuinka aktiivisesti me suuntaudumme mihinkin, mitä mä haluan karttaa, välttää, vaikka mikä olisi ja minkä mä haluan kaikissa tapauksissa. Eli olennaista on se, että ei siihen liity siis tieto ja totuus. Ja nyt tulee se ero Ojasen, no se teksti on paljon pidempi ja totta kai paremmin perusteltu, mutta se johtopäätös on tämä, että tulevaisuus ei ole tietämisen, vaan arvottamisen asia. Se on siis ydinluonteltaan eettinen juttu. Nyt kun viikon päästä vaalit. Eli tulevaisuus on enne, ensinnäkin paitsi, että se ei ole niin oikeastaan olemassa, niin se on tämmöinen kvanttitila. Miten niin? No, kun se tulevaisuus, koska se ei ole olemassa, sitä ei ole mitenkään mihinkään lukittu. Siellä on tietty tämmöisiä periodisia tulemia, eli melko luotettavasti voidaan sanoa, että huomenna on tiistai. Huomenna ei ole todennäköisesti sunnuntai, nyt kun tätä maanantaina tehdään. Ja kyllä mä luotan myöskin siihen, että ensi kuu on toukokuu, eikä esimerkiksi maaliskuu. Se tapahtuu enimmäkseen kohti tätä lisääntyvää epäirestystä, tätä aikaa. Mutta niin moni asia ei ole lukittu. Eli se on erä, tulevaisuus on eräänlainen kvanttitila. Tämä on mun oma ilmaisu eikä, eikä tämän filosofi. Eli, eli kyllä me tulevaisuuden suhteen me voidaan hahmottaa samanaikaisesti useita eri vallitsevia ristiriitaisia toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Kun sä valitset yhden vaihtoehdon tai sä, sä myötävaikutat siihen, että jokin todennäköisyys tuo sulle yhden vaihtoehdon, vaikka vaihtoehto olkoon se C, niin se saattaa hyvinkin estää vaihtoehdot B ja D vaikkapa. Miten niin? No kato. Toissa maanantaina, nyt jos käytetään edelleen tätä hetkeä, missä mä toissa maanantain tapahtumia voidaan sen verran vielä peukaloida, että mä voin uudelleen tulkita niitä merkityksiä itselleni sinne säilömuistiin. Mä voin selittää asioita ja mä voin analysoida ja oppia niistä jotain, mutta aika lailla menneisyys on muuttamaton. Ne tapahtumat on, mitä ne on ollut silloin. Merkityksiä voi tuunata muotoilla uusiksi niin kuin nykyisin tehdään aika välillä absurdeissa tilanteissa. Tämä hetki on, mitä on todettu, tähän liittyy tietoa ja totuutta riittävällä luottamusvälillä, ja tulevaisuus on tuntematon. Se... Miten paljon mulla on valtaa menneisyyteen, niin se on hyvin vähäistä. Se jää käsitteiden tasolle. Nykyhetkessä mulla on enemmän valtaa. Esimerkiksi jos nyt keksisin, että mä en muuten tätä lähetystä enää tee, niin tuskin kukaan mua estäisi lähtemästä tästä studiosta. Ja vaikka onnistuisikin estämään, tuskin pystyisi pakottaa vetämään tätä lähetystä loppuun. Eli tässä hetkessä mulla on vaihtoehtoja. Mutta eniten valtaa mulla on tietenkin tulevaisuutta. Jos sä ajattelet, että... Mitä kaikkea oman tulevaisuuteni suhteen voin päättää maanantaista kolmen kuukauden kuluttua? Tai kolmen vuoden kuluttua? Tai 13 vuoden kuluttua? Niin jos me mennään sinne kolmen vuoden tai kolmentoista vuoden kuluttua, niin mä voin aika valtavasti vaikuttaa siihen olosuhteeseen tai tilanteeseen, mistä me löydän itseni sinä maanantaina 2022 vaikkapa. Mä tiedän, mihin päivämäärään se osuu, kun on. Mikään tämmöinen savanto, että osaisin laskea, mutta ymmärrätkö sitä idea? Ja tähän liittyy. No mä haluan sanoa, täydentää tämän ero ja sen ajatuksen, <tys> koska tulevaisuuteen voi vaikuttaa, siis aidosti voi vaikuttaa. Sä et voi määrätä sitä, mutta se voit vaikuttaa se jo, joiltakin osin suuresti. Että esimerkiksi mä tiedän vaikka juomisen lopettaneet alkoholisteja, ja ne on aika luottavaisia sen suhteen, että ensi kuussa vastaavan vaikkapa kuuna ensimmäisenä maanantaina mä en edelleenkään juonut pisaraa alkoholia. Sä voit vaikuttaa. Sä, he näkevät epätodennäköisenä, että mikään semmoinen tilanne voisi tapahtua, että jokin pakottaisi herät juomaan. Tai mikä se onkaan se esimerkki. Mutta tästä seuraa. Että tulevaisuuden ydinluonne on eettinen. Se on siis, tulevaisuuteen liittyvät asiat ovat eettisiä valintoja, joista seuraa erilaisia vastuita vapauksia, valtaa. Hän on nimittäin sitä mieltä, että suhteessa, että no mä sanon tämän niin kuin mä tähän aineiston itse kirjoitin, että Tosiasiassa halutessa tulevaisuus on kasvavan hyvyyden valtakunta. Eli kasvavan hyvyyden valtakunta tarkoittaa sitä, että tämmöisiä kovia tosiasioita, kuten hyvyys, totuus ja kauneus. Sä voit siis tehdä asioita, jotka on hyviä, hyödyllisiä, avuksi, parantaa maailmaa, tosia, eli ne on todellisia. Ja ne on vielä harmoniaan ne on kauneita, esteettisiä tai muutoin niin harmoniaan lisääviä. Eli mieleessä syntyy tämmöinen mahdollisuus ikään kuin ylittää se. Tässä ohjelmassa on se ihana puoli, että voi aika vapaamielisesti yhdistää lähteet. Katos, ero Ojanen, ja nyt yhdistetään se tämmöiseen hahmoon, kun Laura Vanderkam. Vanderkam. Hm. Niin Ihmekamraeri, mutta ei sitä loppuosaa. Laura Vanderkam, ja kun hän pohtii tätä ihmisen navigointia tässä ajassa, kun me suunnistamme ajassa, meillä on kolme minää tai kolme itseä. On tämä odottava itse, siis kun ihmisellä on kaipuu johonkin parempaa kuin mitä hänellä on nyt. Eli meillä on englanniksi anticipating self, eli se on se, joka aikatauluttaa ja katsoo luottavaisesti tai toiveikkaasti tulevaisuuteen, tekee päätöksiä siis tulevan ajankäytön suhteen esimerkiksi. semmoinen psykiatri kuin Gordon Livingston totesi, että niin, että onnellisuuden se vaadi muuta kuin se, siis onnellisuus tulee siitä, että sulla on jotain järkevää tekemistä. Nyt sulla on joku, jota rakastaa, ja sitten sulla on jotain, jota odottaa. Nämä kolme asiaa. Palaan näihin ehkä vähän myöhemmin tänä keväänä. Mutta ykkönen on tämä odottava minä, anticipating, ennakoiva minä. Ja, ja se aikatauluttaa asioita, ja se, se toimii kohti tulevaisuutta. Kakkonen on tämä kokeva minä, eli se on tässä ja nyt. Se on se nykyhetki, kokeva minä. Miltä asiat tuntuu tässä? Ja tämä on tosi mielenkiintoinen asia. Se, mikä nykyhetkessä on, Tiedettävissä se, mikä on totta ja todellista, niin se koetaan tunteen tasolla. Tässä seuraa kohta ongelma, niin kuin näet. Eli Anticipating self, sitten on tämä englanniksi experiencing self, Laura Vandergamin mukaan. Ja sitten on kolmas minä, ja se on muistava minä. Se on se, joka rakentaa merkityksiä jo tapahtuneista asioista, katsoo taaksepäin ja Liittää niihin merkityksiä. Nyt on tämmöinen jännä juttu, semmoinen filosofi, semmoinen filosofi kuin Robert Grudin. Gruda, niin kuin ruotsiksi, sammakko. Robert Grudin. jossa aikaisemmassa elämässä mahdollisesti sammakko. Niin hän kirjoitti, että tämä, tämän hetken minä, niin me hemmottelemme sitä niin kuin vasta, jonka pilaamme tällä hemmottelulla. Eli tämän hetken minä, se on niin tunnevaltainen, että se pitää koko ajan hemmotella. Sitten tämä Vanderkam kuvaa tämmöisen esimerkin, että okei, tämä odottava, siis huomisesta lupausta etsivä minä, anticipating self, niin sä ajattelet, että olisi kiva itse asiassa perjantaina töiden jälkeen lähteä vaikkapa taidenäyttelyyn, koska siellä on joku bändi ja siinä on tämmöinen pop-up-baari laitettu ja sinne tulee ehkä kavereita ja... Ja ainakin, kun sinne saisi itteensä raahattua, niin sitten kun tulee kotiin, niin lauantaina on jotain kivaa muisteltavaa siitä perjantai-illan tapahtumista. Niin? Musaa, taidetta, ystäviä, vähän vaivan näköä, pois kotoa, ei aina sitä samaa kuin tässä tarinassa, vaikka olkoon se ihminen, sitten sinkku, joka vähän tylsistyy siellä kotona yksin, ehkä vähän masentuukin. No sitten tulee se perjantai tämä kokeva minä, tämä nykyhetkessä minä, sehän on ihan väsynyt. Kato, ulkona voi alkaa sataa ja mä en tunne itseäni niin urheeksi, että mä lähtisin tuonne sateeseen. Ja sitä paitsi tämä perjantai-illan liikenne, toki liikenne suuntautuu ihmisille yleensä kotiinpäin, mutta yhtä kaikki hän pelkää ruuhkaa. Ja silloin tämä kokeva minä heittäytyy lattealle ja rupeaa parkkumaan ja tekee heikoksi, jolloin mitä tapahtuu no tämä, tämän Esimerkkin päähenkilö sitten jää kotiinsa ja katsoo sellaisten kavereiden Facebook-postauksia, josta se ei pitänyt, ei koulussa koska koskaan myöhemminkään, mutta tylsistyneenä, virrantuneena katsoo niitä postauksia, kun hän voisi olla siellä taidemuseossa nauttimassa jostain bändistä ja kenties löytämässä jonkun ihmisen, joka voisi pitää kädessä muutakin kuin sinistä kynää. Kreikkalaiset kutsuvat tätä akraasiaksi. Se on oman paremman toiminta. vastaista toimintaa. Eikö niin? Se on syntiä. Et sulla on joku järkevä niin, arvostulukyvyn, siis sun, sun järki sanoo, että kyllä jos mä tonne menen, niin sit mulla on jotain muisteltavaa koko viikon vaihtoehtoja. Kenties jotain tosi hauskaa tapahtuu, mutta kun tämä keskimäinen minä, tämä kakkonen, tämä kokeva minä, niin ei se jaksa. Eli mehän tosiasiassa teemme päätöksiä sen suhteen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, sen perusteella, miltä me haluamme, että tuntuu nyt. Eli jos et sä pysty odotuksella luomaan hyvää niin fiilistä nyt, niin se vaivanäkö saattaa olla vaikeata. Kun tätä on tutkittu, niin se, mikä ennustaa eniten meidän, mitä me teemme tai jätämme tekemättä, niin se on tietenkin se, että onko se hauska. Hmm. Että mä tykkäsen tuosta Eero Ojasen Futura-tekstistä. Se ajatus, että mitä tulevaisuuteen tulee, niin hyvyys, totuus ja kauneus ovat, ne on suuntautumista, kun se on ihmisen tehtävä, se suuntautuu, pyrkii kohti tulevaisuutta, vähimmillään jäädäkseen eloon. Ja siellä huomisessa voi olla jotain siis lupausta, jos... Kokee, että näiden hyvyyden, totuuden ja kauneuden, siis etiikan kolme peruskiviä, niin ne perusrakenteet yhdistää minut siihen maailmaan, jossa mä haluan elää. Eli koska me voimme ajatella sitä, mikä ei vielä ole, niin me voimme myöskin ladata siihen, mikä ei vielä ole, toiveita, pyrkimyksiä, tavoitteita, totta kai myös pelkoja, ja toimia niiden ohjauksessa. Mä tein joskus semmoista tulevaisuustranssi. Se on mietiskelyn muoto, tulevaisuustranssi. Eli mä saatan pohtia, kun mä kattelen kalenteri, mä saatan pohtia, että mitä mahdollisuuksia tai resursseja ui ehkä, ehkä ui ulottuville. Mitä kaikkea sellaista voimavaraa mä todennäköisesti pääsen käyttämään, jota mä en koe itse nyt, mä oon nyt heikompi ja enemmän hukassa ja niin poispäin. Tai mitä mahdollisia menetyksiä mua uhkaa nyt. Mä pohdin sitä, että mihin tämä becoming, tämä siis maailman, tämä joksikin tulemisen, nämä sekavat prosessit. Nämä on musta niin kiinnostavia asioita yrittää ikään kuin heittää itsensä siihen maailmaan, joka ei vielä ole mutta joka on tuloilla. Ja jos ei mitään muuta, niin voi, voi katsoa, että mihin nämä nykyiset kehitykset, kun ne risteää, niin mihin ne meitä ajaa? Esimerkiksi 2016 Helsingin Sanomen kuukausiliitteessä oli kiinnostava pohdinta, eli mitä ihmiset odottaa tulevaisuudelta. Ja yksi kysymys on, siis tämä on tehty 2016, ja sitä ajatus on se, että et mikä mahtaa olla tilanne 2026. Ja kysymys kuuluu että tämä liittyy siis mäkihyppyyn. et onko kymmenen vuoden kuluttua enemmän hyppyrimäkiä kuin hyppäjiä? Ja tämä lähti siitä oletuksesta, että 2016 oli 355 mäkihyppäjiä Suomessa. Nyt varmaan siis tuloksista päätellen saattaa olla vähemmänkin. Ja näitä mäkiä oli 2016 111. Niin voiko käydä niin, että 2026... On enemmän hyppyrimäkiä kuin hyppäjiä. <laughs> en tiedä sinusta, mutta jonkun syyn takia, siis tällaisten pohtiminen, niin mä kohan sen viihteellisenä. Kun. Ei se nyt ole iloinen asia, jos on enemmän hyppyrimäkiä kuin hyppäjiä, mutta on se nyt kiinnostava tietää se etukäteen, että teillä laita lapsia väärään lajiin. No niin, arenan puolella asia. Ah, joo. Hei, pakko kertoa sinulle semmoisesta tutkijasta, kun mä lupasin tuossa FM-lähetyksen lopuksi, että arenan puolella asia. Pikkasen pakko hörpätä tämmöisen viisastelijan diiseliä, eli kahvia. Mm. Aivan 90-luvun alussa älyllisesti rakastuin tämmöiseen hahmoon, jonka nimi on Faith Popcorn. Eikö se ole hyvä nimi? Hän on tämmöinen trenditutkija, futuristi. Faith Popcorn. Faith niin kuin usko ja popcorn niin popcorni. Siis alkuperäinen nimi on ollut Plotkin, Faith Plotkin, mutta jos on mahdollista muuttaa nimi Faith Plotkin nimeksi Faith Popcorn, niin eiköhän se jälkimmäinen... Ennusta ennustan parempaa uraa futuristina. No tota. Hänhän on siis erityinen mimi. Nyt on jo selvästi yli 70, mutta ilokseni huomasin, kun tätä lähetystä valmistin. Mä Yhtäkkiä mä ajattelin, että mahtaako Faith Popcorn olla enää mitenkään aktiivinen vai onko hänen ajatuksensa vaan enää aktiivisia. Mä luin nimittäin hänen semmosen kirjansa nimeltä. The Popcorn Report. Popcornin raportti. Se kertoi niistä trendeistä, jota tutkimalla niin maailman erilaiset ilmiöt avautuu sulle vähän ennen esimerkiksi näitä muita uteliaita ihmisiä. Eli sä saatat olla ensimmäistä joukossa todistamassa jonkun olennaisen ilmiön tulo. No olihan tämä Fate popcorn iskus. Hei, sen verran mun täytyy sanoa, ehkä se tunnetuin trendi, minkä hän on tavallaan ennustanut tai, tai tehnyt kuuluisaksi, on nimeltään cocooning, eli koteloituminen. Sen ajatus on se, että en tiedä, otko huomannut, mutta jos matkustat siellä sun täällä erilaisissa kaupungeissa, niin muutamia ravintolakatuja tai muutamia satunnaisia siis oikein siis valaistuja kauppakatuja lukuun niin kaupunkien kadut ovat autioita iltasin. No Helsingissä on ihan selvä asia, että jos et saa ihan rautatieasemalta, jossakin ja kuljet siellä punavuodessa tai missä kuljetkin, niin ei siellä ole ketään. On tyhjä. Minä kadut on tyhjä. Sama asiassa me... Madridin tai Milanoon tai minne meetkin, niin se on, se on niin silmin pistävää, jopa New Yorkissa. Miten tyhjiä on kadut. Ja sitten vanhat valokuvat, kun katselee vanhoja valokuvia niiltä samoilta kaduilta, niin siellä on ollut ihmisiä. Ja paljon. Ja ne on seurustelua ja tehneet juttuja, ne on käynyt siis keilaamassa ja ravintolassa ja elokuvateatterissa ja ties vaikka mitä. Ja tämä Faith Popcornin cocooning. Niin hän, siis näin kertoo tarina, ja sama onko totta vai ei, mutta hän teki 80-luvun loppupuolella semmoisen havainnon, että samaan aikaan kuin ihmiset alkoivat kokea, että maailma on epävarma paikka, että meno kiihtyy liikaa. Ja näitä epäjatkuvuuskohtia on paljon, liittyy työhön tai yhteiskuntarakenteeseen tai ihmisten normeihin ja arvoihin ja niin poispäin, niin samaan aikaan tuli kolme kolme tuotetta. Tuli tämä nykyinen suoratoistopalvelu HBO, mutta silloin se oli kaapelitelevisio. TV. Siis HBO, siis tämä HBO, joka lähetti silloin elokuvia aika tuoreeltaan ihmisten kotitelevisioon. Sitten tuli mikropopcorn. Ja tämmöinen innovaatio nimeltään Lazy Boy, tietysti se istuu Aluksi se on vähän niin kuin nojatuoli, mutta se vedät sellaista vivusta, niin sitten sieltä tulee nojatuolin niin syvyyksistä jalkarahi. Ja se voi maata siinä, syödä popcorni siltä tavalla, että se on joka paikkaan on täynnä popcorni, on hirvokkaan näköistä, oikein rietaista touhua. Ja kattella jotain 80-luvun lopun elokuvaa, jossa oli aina jotkut pystyt tissit. Ne, ne ei osannut tehdä mitään leffa ilman, että siellä oli joku yläosato ihminen. Asia on sitten onneksi korjattu, ei tarvitse pelätä tämmöistä järkyttävää näkyä. Varsinkin teini-ikäisenä, niin se, se, se häiritsi yöunta ja vaikka mitä. Faith Popcorn päätteli, että tässähän käy niin, että ihmiset alkaa eristäytyä uhkaavat maailmalta. Ne kotoilee. Nyt jos sua kiinnostaa tuolla, mä en käytä tätä yhteistä aikaa, niin estoittaa tähän popcorniin, mutta Hänellä on semmoinen firma. Se, se siis tuottaa niinku trendihavaintopalveluja kapitalismin tarpeisiin. Siis jos joku haluaisi myydä jollakin jotain. Kyllä varmaan jotkut poliittisetkin tahot. Et ne, jotka haluavat vaurata tai valtaa, niin ostaa Faith Popcornilta. Silloin on kymmenen 000 semmoista tyyppiä ympäri. Maailmaa, jotka lukee lehtiä ja herkistyy heikoille signaaleille ja tutkii näitä trendejä. Sieltä löytyy helposti 17 tämmöistä aika puhuttelevaa. Täytyy sanoa, että yllättävän iso osa näistä on ennustanut sitä, että miten kulutus ja ihmisten käyttäytyminen ja puheenaiheet ohjautuu. Okei, mä heitän muutama. On tämmöinen sosiaalista skitsofrenia aiheuttava trendi nimeltä 99 elämää. Sosiaalinen skitsofrenia tarkoittaa sitä, että kun on liian kova rytmi, niin, niin ihmisen elämä hajoaa tämmöisiksi irralliksi roolisaarekkeiksi. Eli sä oot äiti, johtaja, pomos, rakastaja, tar, tai alaisessa ihan sama kummin päin life coach, mielenterveyden sosiaalityöntekijä, sometrolli, omaishoitaja ja kaappioppo yhtä aikaa. Siis se, se, se semmoinen niinku elämän että, että kuka minä olen, niin se riippuu siitä että missä hetkessä kenen seurassa kysytään. Eli ja saattaa olla näiden roolien sisäinen integriteetti kunnossa, mutta ne on niinku keskenään öö, Jotenkin vaikeasti yhteensovitettavista. Tämä ainakin se aiheuttaa ihmisille sellaisia tunteita, että kuka mä oon ja onko mä jotenkin keksinyt. Ei vaan, sun on sosiaalinen skizorenia. Sitten on nämä tiimalasin tukkijat, eli ihmiset, jotka on keksinyt, että jos oikein terveesti elää, niin voi pidentää aikaa ja lisätä toimintakykyä vanhoilla vuosilla. Eli siis se saa voimansa tietenkin kuolemanpelosta. Eli kuvitellaan, että panostamalla aivan hulluna siis terveyteen, niin mä saan varmasti pitkän aktiivisen vanhuuden. on no, tiedä. Siis jos sulla on tieto omista vanhemmista, heidän voinnista vanhempana, isovanhemmista ja isovanhempien vanhemmista, niin sä voit jossakin määrin ennustaa, että paljon niitä telomerejä on ja missä kunnossa ne on, mutta Yllättävä, siis sen terveyden voi tuhota huonoilla elämäntavoilla, mutta ei sitä niin kauheasti pysty boostamaan sillä. Vaikka mitä happea hengittelet ja teet niin, että et hmm. se sitä aikaa pidän. Sitten on tämmöinen, joka vihättää mua myös, kun on tämä salainen bakkanaali, eli irstas kostonautinto. Eli on ihmisiä, jotka on, on niin aika kasassa. Ja he on kunnollisia. Mutta katso tarkemmin sitä kunnollista kilttiä ihmistä. Oikeasti se on ihan saatanan vihane. Ja ne haluaisivat kapinoida salaa. Ja mitä nämä tekee? Ne polttaa salaa tupakan. Parhaimmat polttaa marisätkän. Ja ne syö säkillisen suklaat. Koska niillä on salainen bakkanaali. Ne Englanniksi tämä faith popcornin termi oli muistaakseni tota, pleasure revenge. Eli... eli Tavallaan otetaan vahinko takaisin asiattomalla, mitä asiat on, se on, mutta siis semmoinen nautinto, joka poikkeaa siitä sosiaalista roolista. Hei, nyt kun päästiin trendeihin, niin mä haluan käyttää käyttää tätä hetkeä hyväkseni ja kertoa semmoisesta hahmosta kuin Magnus Lindqvist. Hänkin on tämmöinen trendspotter. Kirjan nimi on Everything we know is wrong. Kaikki mitä tiedämme on väärin. Ja siinä aineistossa, mitä mä luin, niin siinä oli paljon herkkupaloja. Mutta se alkoi siltä kiinnostavalla ajatuksella, että nämä, jotka lentää business classissa, on idiotteja. Nämä, jotka lentää business classissa, on idiotteja. Ja Kehys on siis, hän on, hän on tämmöinen niinku trendin tunnistaja. Et mä ajattelin, että no okei, täällä on joku ilmastomielipide tai sit, sit, sit sitä vaan niinku harmittaa nämä business class etuilijat. Mutta että ne on idiootteja. Se on erikoinen ajatus. Mä ajattelin, että okei, tätä ajatuskantaa seurata, koska todennäköisesti tässä tulee tämmöinen payoff, tämä palkitaan tää ajatuksen seuraaminen. Ja sitten hän toteaa siinä, että niin, että sä mietit sitä bisnesklassia, niin ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että se bisnesmatkustajan rytmi irrotetaan muiden rytmistä. Eli sulla on näitä kiilausjonoja, eli sä pääset niin matkalaukkuinessa ja turvastarka- turvatarkastuksessa, niin sä pääset koneeseen ensimmäisenä. Eli siellä on nämä siis nämä, jotka niin on aina jonon kärjessä. Ja sitten mitä tulee ruokaan ja juomiin ja muuhun palveluun, niin saat ensimmäisenä jopa silloin, joskus kun kone ei ole vielä lähtenyt, saat salaa vähän, sampaniaa. Vaikka kone ei ole noussut vielä. Ja, ja tota, sitten penkit on tehty semmoiseksi, että ne niin minimoi kontaktin. Että jos vaikka matkustaisit jonkun kanssa, niin sille on vaikea puhua, kun se on oikein kurotta. Nehän on rakennettu niin, ei vaan ko- joudu kenenkään koskemaan. Ja mihin tämä liittyy tämä sana idiootti? No en mä tätäkään tien. On niin paljon, mitä ei tiedä. Mistä tulee sana idiootti? Alunperin kreikan kielessä sana idioti tarkoittaa tällaista yksinäistä, siis muiden elämästä irti olevaa ihmistä. Siis semmoista, joka, joka ei kulje muiden rytmissä tai jonota muiden mukana tai joudu kosketuksiin muiden kanssa tai joudu Herra Paratkoon keskustelemaan vieraan ihmisen kanssa. Eli se mahdollistaa tämmöisen eristäytymisen. Kevin Kellin armahtamanan katsoin Wikipediasta. Niin siellä todettiin, että joo, että kun monet ö, poliittiset kommentaattorit on siitä antiikin Kreikasta väittäneet, että se idiotti on tarkoittanut ihmistä, joka ei halua osallistua yhteiskunnan, yhteiskunnan tapahtumiin tai päätöksentekoon esimerkiksi niin, että ei äänestä tai jotain muuta. Hei, se so, on... So ollut tosi kuuliainen demokratian ylläpitäjä kannattaja. Olen myös rahoittanut sitä reilusti yli sadalla tonnilla ja yhdet eduskuntavaali tätä väliin. Ja mulla on siihen vähän kiukuttaa ja niin poispäin. Kysyn, sen voi. Mä oon idiootti myönnän, mutta, mutta se ei alunperin alun perin siis oikeasti jokkaan tarkoittanut sitä, että se on semmoinen ihminen, joka ei osallistunut muiden kanssa maailmanmenoon, vaan se on tämmöinen yksityinen tavallinen ihminen. Mutta siinä Magnus Lindqvistin kirjassa se on, se on käännetty sana, niin kuin, että se on alone. Tämä Magnus Lindqvistin, se hän lainaa sellaista trendikirjaa nimeltä Talmud. Sieltä löytyy kestäviä trendejä maailman menosta. Hän, hän toteaa siinä, Talmudissa on, on tämä kuuluisa sitaatti, että me emme näe asioita sellaisina kuin ne ovat, vaan sellaisina kuin me olemme. Ja hän toteaa, että on, on vaarallista tehdä semmoisia johtopäätöksiä oman asiantuntemuksen ja ensimmäisen mieleen tulevan ajatuksen perusteella. Esimerkki. 60-luvulla kerättiin joukko kulttuurin ja muodin ja tämmöisiä sen ajan trendisettereitä. Ja heille esitettiin kysymys, että oletteko huomannut, että miehet eivät käytä enää hattu? No se on, se on totta, 60-luvulla ne hatut katos. Jos katsot 50 lukua 40 lukua ja siitä niin kuin taaksepäin toisensa jälkeen, niin miehillä on hattu. Niin oli joku, joku knalli tai joku lierihattu, mutta jo, jokin siis, jokin hattu niillä oli. Ja sitten 60-luvulla yhtäkkiä hatut alkoivat kadota. Ja sitten nämä trendsetterit sanoivat, että se johtuu nuorisosta, kun se kapinoi nuorisokapinoi isiään. Niin vastaan tässä tapauksessa. Nuorisolla ajateltiin vaan näitä poikia. eivät halua olla kuin isänsä. Tai ajateltiin, että hatut, niiden katoaminen liittyy siihen, että tämä nuori katolinen presidentti ei virkaastu, siis tämä JFK, Kennedy, ei virkaanastu, jos puheessaan käyttänyt hattua. Ensimmäisenä presidenttinä. Ilmeisesti koskaan. Ja Kennedin vika, katolisten ja sitten murrosikäisten, siis katoliset ja kapinoivat nuoret. Ne tuhosivat hattubisneksen. Ja sitten tämä Magnus äh, äh, Lindqvist sanoi, että hei, kato tarkemmin. Hattujen käyttö trendinomaisesti oli laskenut jo vuosikymmeniä. Ja mikä sen selittää? Tosi yksinkertainen juttu. Mihin näitä hattuja, varsinkin niitä, missä on ollut iso lieri, on oikeasti tarvittu? Miksi niistä hatuista tuli sellainen miesten pukeutumisen välttämätön osa? Ja miksi se loppui? No alun perin, mihin tarvittiin hattua? Tietenkin säältä suojautumiseen. Niin? Sato, ennen oltiin töissä ulkona. Sitten sataa ja paistaa ja tuulee. Ja tulee mitä lie, lunta, räntää. Niin ei saada kauluksesta sisään se lumi, kun sulla on se iso hattu. Ja sitten yläluokka teki versioita, fiinimpiä versioita niistä duunareiden hatuista. Eli kun peltotöissä tai karjanajossa tai missä lie tukinuitossa ollut ihminen, jolla oli hattu. Niin siitä tehtiin, niin kuin, sekin on tämmöisen kulttuurillisen vallankäytön muoto, että tehdään siitä semmonen hattu, joka ei täytä sitä alkuperäistä ehkä tarkoitustaa, mutta eipä niin paljon sisätiloissakaan, mutta joskus joutuu. Joskus joutuu kulkee kadulla ja, ja, ja niin poispäin. Ennen enne siis kaikki olivat enemmän ulkona. No, sitten tuli se aika, jossa ihmiset olivat enemmän ilmastoiduissa sisätiloissa ja se hattu mukana vieminen, niin sehän oli aika monen riässä, kun se meinaa unohtua joka paikkaan ja se pitää aina laittaa, että mihin, mihin hattuisi lasket, eikö niin? Koti on siellä, mihin hattuusi lasket, muistatko semmoisen biisin? Se piti muista ottaa mukaan, kun lähti pois. Ja tuli autot. Niin se hattuhan häiritsi, kun se ei autot niin, niin korkeita ollut. Peli pointti on, te- no sitten muutaman sukupolven se hattu kesti, eikö niin? Se, se kulki siinä mukana. Sitten nämä vaan huomasi, että ei tarvitse suojautua sältä, eikä tässä. Itse asiassa tähän aikaan riesa kiikuttaa tämmöistä mukana. Ja sitten loppu koitti hatun osalta, paitsi kaljuntuville rokkareille. Kal- <laughs> Kaljuntuvan rokkari pitävät hattutrendiä vielä yllä. Mä mannungs on hyvin yksinkertaisesti viistämästä. ohjetta, millä niitä trendejä oppisi tunnistamaan. Ensimmäinen on harjoita xenofiliaa. Harjoita xenofilia tarkoittaa siis sitä, että mene sinne, missä olet outojen ihmisten, outojen ilmiöiden, outojen skenejen ympäröimä. Eli ksenofiilia, kun on ksenofobia, eli pelätään vieraat asioita, se on ksenofobia. Ja xenofilia on se, että kaikki, mikä on outoa, kiinnostaa. Meidät sellaisiin paikkoihin, missä ihmiset näyttää tosi kummallisilta. Että mä nuorena tykkäsin kulkea kaiken maailman porukassa, Joskus en tiennyt, mistä ne puhuu ja mitä tapahtuu. Ja mä vaan kattelin ne muutamat tutut ihmiset ympön. Mä katson, että vai, vai haluaks ne jotain. Ja jos ei ne kauheasti pelännyt, mä ajattelin, että ei tässä mitään pahaa tapahtuu. Yritä puhua semmoista ihmisten kanssa, joiden kanssa teillä on erimielisyyksiä, ainakin ne on niin pintatasolla. Tai kiinnostuu asioista, jotka jossakin määrin riitelee sun tähän asti sen ymmärrys, niin käsitysten ja mieltymysten kanssa. No niin, se oli ykkönen. harjoita ksenofiilia. Kakkonen. Oletko kuullut semmoisen termin kuin Genchi Genbutsu? Genchi Genbutsu. Se on, se on no, Toyotan tämmöinen johtamismalli. Idis on se, että aina kun esiintyy jokin poikkeama, jokin anomali, niin yritä löytää sen lähde. Eli mistä tämä, vaikkapa nyt tässä toi jotain tapauksessa laatupoikkeama, mutta jokin, mikä tahansa erikoinen ilmiö, niin mistä tämä mistä tulee? Mikä tämä on? Et m- mistä joku rap-musiikki tulee tai, tai m- mikä tahansa kulttuurinen on muoto, joka on sulle vieras, niin koita päästä sinne lähteelle. Tai kun mietit mitä tahansa semmoista asiaa, Jos pitäisi ymmärtää, että mistä tämä on tullut, kaikki tulevaisuuden trendit, niillä on juuret menneisyydessä. Ne ei ilmaan tyhjästä, tietenkään. Mennään lähteelle. Usein se tarkoittaa muun muassa sitä, että nämä toissijaiset lähteet, nämä erilaiset ekspertit ja asiantuntijat ja netin tarjoamat helpot ratkaisut, niin niiden ei pitäisi riittää sulle, vaan sun pitäisi tehdä tämmöisiä observointiretkiä. Meet sinne tehtaalle, meet sinne ihmisten arkeen. Yrität löytää sen paikan, missä ne ilmiöt saa alkunsa. Etkä luota siihen, että joku tulkitsee sulle kaukaa ilman syvyysnäköä asioita. niin kolmas. Tosi tärkeä. Älä ole idiootti. Älä <laughs> Eli käytä julkisia kulkuneuvoja. Tämä on muuten mielenkiintoinen. Käytä julkisia kulkuneuvoja, koska sitä kautta sä altistut sille, miten ihmiset pukeutuu, miltä ne näyttää, mitä ne juttelee, mitä täällä tapahtuu, miten ne kantaa, miten ne jonottaa, mikä on se maailman rytmi, josta sä eristäydyt, jos sä oot idiootti, business, tämmöinen Eli aina kun suinkin kykenet, niin kävele tai Ja pyöräile. Mutta jos pyöräilet, niin älä sikaile. Pyöräilijöille. Mä, mä, mä oon antanut periksi. Eli vaikka sinä pyöräilijänä, kuinka rikkoisit tieliikennelakia? Ja ihan pokkana pyöräilet suojatiellä. Mä oon päättänyt, että sun oikeudet ylittää tieliikennelain. Sun käytös on... Se on ylitse kaiken arvostelun. Sä saat pyöräillä kaikkia muita vaarantain, myös suojateellä. Muulloinkin kuin se tilanne, jossa pyörätejä jatkuu sen suojateen jälkeen. Mutta mulla on yksi pienen, pienen pieni pyyntö. saat siis vaarata lastenvaunut ja... Rullahihteet ja, ja pienet tiellä ja, 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 ja no autosta nyt puhumattakaan, niin niiden kattoa pitää aina muuten paukuttaa ja räkiä se ikkuna. Mutta yksi pieni pyyntö, kato kun, mulla on yksi semmoinen kaveri, tai itse asiassa niitä on kaksi, mutta mielen tulee se toinen niistä vaan, ku. Hän, on, hän, hän oli taksikuski. Hän ei enää pysty harjoittamaan ammattia. Koska hän näkee Suurin piirtein joka ilta sen pyöräilijän, joka jäi hänen autonsa alle ja kuoli. Sano, että hän ei pysty enää liikenteessä ammatikseen ajamaan. Ja mitä tapahtuu? Tapahtuu se, mikä on tapahtunut tosi monelle. Nyt tulee, jos muistat sen, sen naks ja sitten se liekki palaa kämmenelle. Tietoisku. Nyt jos ystävä, jos mä nyt olen siinä esimerkiksi mun yksityisautossani, jonka ikkunaan saa räkeä kattoa, saa paukuttaa. Ja saa näyttää fingeriä ja kaikkea. Tätä voi tehdä. Pienen pieni pyyntö. Jos me ajamme vähän niin kuin samaan suuntaan rinnakkain, sinä pyörätiellä tai tiellä ja minä vaikka sitten sillä ajoradalla ja sitten suoja lähestyy. Mä, mä lupaan, että mä väistän suomut. mutta Älä täydestä vauhdista yhtäkkiä kaara siihen mun eteen, please. Vo, voidaanko sopii tämmönen? Saat kaiken muun tehdä ihan, siis niin kuin, ja joku, jos joku ei muuten anna lupaa paukuttaa autossa, katsoa ja räkiä ikkunaa, sanoit, että Jari Sarasvu on antanut luvan. Mä mulla on oikeus. Mutta älä tee sitä. Siis mä, oikeasti tieliikin, jollakin ihan että sun pitäisi taluttaa. Sitten pyörää sen suojelta yli. Mutta mä tajun, että tää ei enää Se Sä saa siitä. Ihan niin kuin haluut. Mutta älä tee niitä, älä yhtäkkiä täydestä vauhdista yhtäkkiä kaara eteen. Me emme aina, jos, joskus katso, kun mä katon, oksia muita? Mun, mun katse ei ole aina välttämättä. No nykyisin mä tiedän, kun aina kun pyörä tulee, niin mä tajuin, että okay, tässä voi tapahtua jotain tosi pelottavaa. En mä kyllä sun päällä ja Sä et, vaikka oot sä, sä et sitä mua. Minusta irrot. Mutta tämä taksikoski sanoi, että hän pilahti itkuun, sanoi, että siitä on aikaa toistakin tuhatta, ei pystyy enää harjoittamaan. Se on niin kamala kokemus. Ajaa suojatella jonkun päällä. Se oli vaan karttanut. Ymmärritsikö No niin. Oliko kiva rynsyn? Ei. Oliko tarpeellinen? No kaikkia meidän muiden mielestä oli. Numero neljä. Varo tämmöisiä uusin juttu ainoa ensimmäistä kertaa. Varo ansoja, missä joku väittää trendistä jotain semmoista, mikä ei ole trendi. Kaikki tässä maailmassa kiertää ja ne on versioitu ja niin poispäin. Ja sitten se kaikkein tärkein juttu. Älä ole fundis. Älä, älä, älä hirttely siihen niin ylivoimaiseen oikeassa olemisessa. Mä kysyn itseltä säännöllisesti, entä jos he ovat oikeassa? Entä he, jos he ovat oikeassa edes vähän? Tai miten he voisivat olla oikeassa? Tai miten he ehkä ovat oikeassa? Yksi hyvä tapa, jos haluat nähdä, miten maailma toimii, on se, että ryhtyy oikeasti tietämättömäksi ja vilpittömästi kysyy. Ihmiset muuten aistii sen, jos sä osaat kysyä siis sillä tavalla, että se kysyt saadaksesi selville jotain sellaista, mikä ei ole sulle ihan avautunut vielä. Ryhdy riittävän tietämättömäksi, että osaisit kysyä. Löytääksesi vastauksia kysymykseen vaikka, että miten he ovat oikeassa. Heidän toimintansa tai mielipiteensä tai mikä tahansa tai heidän käytöksensä tai kulutustottumuksensa poikkeavat siitä, mikä on mulle tuttua, mutta jotain he tekevät sellaista, joka on heille perusteltu. Fundiksi ei tähän pysty. Ne on niin jumissa sen hapettoman oikeassa olemisensa kanssa, että se on raskasta. Hmm. Mitä tulee tulevaisuuteen? Niin tulevaisuus haastaa ennen kaikkea näitä tarkkaavaisuus- ja keskittymiskykyjä. Eli kun ennen fitnessi, se kuntoisuus oli sitä, että ihmis oli voimaa, eli hän kyky, ky, kykeni kantamaan itsensä ja ehkä kantamaan jotain esinettäkin ilman, että tuli ongelmia, että jaksoi. Oli kestävyyttä se oli kyky vastustaa väsymystä. Kyky tehdä se, mitä täytyy tehdä silloinkin, kun on jo aika voimakas tämmöinen impulssi luovuttaa. Tai ketteryyttä, että pystyy liikkua, Niin nykyajan fitness on keskittymistä. Siis tämän kestävyyden voiman ja ketteryyden rinnalle on tullut mielenkyky keskittyä, Eli nämä taidot, Mindfulness. Valpas tyyni keskittynyt. Sekä järkevään toimintaan ohjaava mieli. Ne on tänä ajan fitness. Ja jotta tuo tulevaisuus edes jotenkin avautuisi meille niin selkeämpänä tai, tai me näkisimme vähän nopeammin mitä tapahtuu, niin pitää tietenkin. Yrittää pysyä mukana tässä teknologisessa kehityksessä edes niin, että tajuut, mikä mihinkin liittyy. Ja sitten moni semmoinen asia, joka susta tuntuu ihan älyttömältä. YouTube ja mitä näitä onkin. Niin tarkemmin. Siellä on ihmisiä, joilla se on jo elinkeino. Koska kaikille ylivoimaiselle ja autenttiselle osaamiselle löytyy nykyisin markkina. Johtuen siitä kun markkina on kohta. 8 miljardia. Kulttuuri on kaikki ihmisen luoma. Myös talous ja teollisuus. Ja, ja, ja kaikki niin ihmisten välinen vuorovaikutus on kulttuuria. Ja kaikella ihmisen luomalla on syvät juuret. Ja sieltä voi yllättäen versota aivan uusia kokonaisia metsiä. Ja sen takia pitää olla valppana. Oletko kuullut hipsteri efektistä hipsteri no tiedät mikä hipsteri? Se on semmoinen tyyppi joka on mielestä ihan miellettömän persoonallinen, ja se vastustaa valtavirtaa, mutta se näyttää kaikki samalta. hipsteri efekti on siis tämmöinen äh, kulttuurillinen ilmiö, että on joukko ihmisiä, jotka eivät halua olla niin kuin muut. Niinpä he ovat niin kuin muut. Mutta se oma heimos. Tämä on se, mitä Faith Popcorn kutsui nimellä clanning, eli klaaniutuminen. Eli hipstereille, tietenkin niille on helppo nauraa, ihan turhaan. Sama asia liittyy vaikka tatskaamiseen, että tehdäksesi irtioton siitä valtavirrasta tai valtaväestöstä tai siitä porukasta, joka ei vielä ole keksinyt, meet niin se menee konformistisesti siihen omaan heimoon ja vannot uskollisuutta sille oman klaanin koodistolle. Mutta tätä hipsteritouhua on paljon muussakin kuin siinä, että että tota, mitkä on vaikkapa teemieltymykset tai miksi pitää ajaa sellaisella pyörällä, missä ei ole vaihteita eikä jarrua. Siinä on semmoinen etu, että siinä on vääntö. Jos osaa. Mutta sehän on mielenkiintoista. Mä kerta monta kertaa miettinyt, kun siinä ei ole sitä vapaa si- Siis tiiättekö, missä puun. Miksi? kutsutaan fikseristä tai joku tämmöinen. Ni- niin tota... Sun pitää lukea sitä liikennettä aika valppaasti, koska se äkkijarrutus vaatii, se on erilainen mekanisminä kuin kyllä sä pysyt mukana. Jos et pysy, niin älä, 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 älä suutu. Tykkäätkö näistä mun aikuisten ripikolleiri kohdista? Et tietenkään tykkää. Ne teistä, jotka ei ole yhtään kiinnostuneita teologiasta, niin mietitään, aina, mikä tuolla on. Ne taas, jotka... On vähän liiankin kiinnostuneita uskonnoista, niin <köhön> mähän tuon vierasta tulta Herra-alttarille. Joo. Tota, mä ajattelin loppuun käydä muutaman tämmöisen ehkä vähän hajahavainnon siitä, että miksi me olemme niin huonoja ennustamaan tulevaisuutta. Vaikka tutkimalla kulttuuria ja teknologian kehitystä, niin me näemme monet aiheet ennen kuin ne on ajankohtaisia. Mutta mä, mä käyn muutaman hajahavainnon, koska täällä on niin herkullista tavaraa. Silloin 1850, 93 prosenttia maapallon väestöstä, siis. Se, Soin silloin noin miljardi ihmistä. 1850 oli maapallo on miljardi ihmistä. Niin 3 prosenttia eri, eli tämmöisessä äärimmäisessä rampauttavassa köyhyydessä, joka tietenkin lyhensi heidän elinikänsä ja heidän lastensa niin selviytymistä heikensi ihan valtavasti. No nyt meitä on työlukuna tässä statistiikassa 7 miljardia. Niin vaikka silloin vuonna 1850 eli miljardi ihmistä, joista 93 prosenttia eli äärimmäisessä köyhyydessä, niin nyt on 400 miljoonaa ihmistä vähemmän äärimmäisessä köyhyydessä, koska alle 10 prosenttia, seitsemästä miljardista, elää siinä äärimmäisessä köyhyydessä. Eli yksi tulevaisuuden tunnusmerkistö on se, että maailmasta tulee oikeasti turvallisempi, runsaampi, armeileampi paikka myös niille, joilla ei ollut, niin kuin, jotka ei ollut onnekkaita tässä niin syntymässä ja siinä luokassa, mihin he syntyvät. Eli jo vuonna 1930 monen ihmisen syystäkin ihailema taloustieteilijä Laurie Keynes Tämä on muuten Mika Aaltosen ja Rolf Jensenin mainiosta, mainiosta kirjasta vuodelta 2012, Mr. and Mrs. Future, viisi suurta kysymystä. Rolf Jensen minun mielestäni on tämä tanskalainen heppu, joka teki kirjan tästä tota, dream-ekonomista, siis tästä miten unemoira ja tarinankerron avulla maailma muokkautuu. Ja Mika Altonen on tietenkin meidän Mika, siis on futuristi. Mutta tämä Lord Keynes 1930 esseessään The Economic Prospects of Our Grandchildren sanoo kuuluisasti, että edessä, siis kovin kaukana ei ole enää aika, jolloin edessä on suurin mullistus, joka on koskaan kohdannut ihmiskuntaa. Se totta kai tapahtuu asteittain, eikä, eikä kysymyksessä ole mikään luonnonmullistus, vaan se on tämmöinen kulttuurinen ja teknologinen ja taloudellinen mullistus, jonka seurauksena yhä useammat luokat ja ihmisryhmät tulevat vapautumaan ongelmista, jotka liittyvät välttämättömyyshyödykkeiden hankintaan. Ja hän arvioi, että sadassa vuodessa, 2030 mennessä, se mikä on meille välttämätöntä, on meille ilmaista. Tai niin edullista, että siihen kaikilla on varaa. No onko kaikilla kaikilla? No ei tietenkään, mutta siis niin monella, että nämä nyt jos sallit, mä palaan kohta keinssiin, mutta, mutta vielä vuonna 1970, niin 529 kuolemaa, sadastatuhannasta kuolemasta liittyy äärimmäisen köyhyyteen. Eli kun ihmiset kuolee, niin 529 sadastatuhannasta kuolemasta johtui tästä äärimmäisestä köyhyydestä. Nykyisin se luku on kolme. Se on melkein pudonnut yhteen prosenttiin siitä vuoden 70-luvusta. No, palataan Keynesiin, eli tämä on tämä, hänen essensä, The Economic Prospects of Our Grandchildren. Ja hän, hän on sitä mieltä, että 2030 mennessä välttämättömyyshyödykkeiden hankinta. Ihmistä vapautetaan siitä ongelmasta. On se sitten perustulon tai jonkun mun tulonsiirto mekanismin kautta, niin se toivon mukaan ja varmaankin koskee kaikkia. Mä en muuten usko, että esimerkiksi toimeentulotukea tai, tai sosiaaliturvaa voidaan lakkauttaa. Ja se johtuu tämmöisestä systeemisestä lainalaisuudesta, eli mitä suurempi ja erikoistuneempi järjestelmä, sitä pienemmät muutokset on enää mahdollisia ilman tämmöistä kataklysmista luhistumista. Sä minkä tahansa ison yrityksen tai Tai yhteiskunnan tai minkä tahansa. Ja sinne on syntynyt jo erilaisia järjestelmiä ja alijärjestelmiä ja systeemejä ja käyttäytymismalleja ja niin poispäin. Mitä suurempi ja erikoistuneempi on vaikka yhteiskunta, sitä pienempiä pitää olla niiden ohjausinterventioiden, joilla koitetaan asioita viedä paremmaksi. Koska vähänkin reippaampi ote johtaa siis sotaan tai katastrofiin. Se johtaa niin kuin mao, eikö niin? Kulttuurivallakumo, se, se suuri hyppäys, niin siellä kuoli mitä, sata miljoonaa ihmistä. Tai Stalin teki sen saman niin neuvostoliitossa. Sekin luku oli jotain luokkaa sata, mikä se onkaan. Mutta, mutta nämä isot suuret hyppäykset, nämä, nämä niin valtavan kunnianhimoiset poliittiset hankkeet, ne johtaa tuhoon. Eli sen pitää olla maltillista. Mutta joka tapauksessa vuonna 1930 Keynes ennusti, että vuoteen 2030 mennessä arvostetuimpia ihmisiä olisivat ne, jotka voivat opettaa meille, miten tunnit ja päivät kannattaa parhaiten hyödyntää, ja jotka opettavat meitä nauttimaan eri asioista, kuten Kedon ha! ha! Tulee sellainen ammattikunta, joka opettaa elämää. Voitko kuvitella sellaista? Keynes osasi kuvitella sellaista, eli että elämänlaadun parantamisen opettaminen on kaikista tärkein ammatti. No, niin, juu. Lord Keynes, uusi suosikkini. Niin. <laughs> Okei. Okay. Aika alkaa loppua. Ehkä mä otan. Oi, 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 oi. Voi kun voitaisiin asua yhdessä, mutta jos asuttaisiin yhdessä, niin se sitten jaksaisi. Sitten taas asiaa ihan hirveätä. Mä sanon yhden vielä, mitä tulee ennustamiseen ja tulevaisuuden hahmottamiseen, niin kysin kannattaa siinä setissä puhua Philip Tetlockista, Pennsylvaniaan yliopiston Philip Tetlock. Hän ensin teki semmoisen havainnon, hän on siis tutkinut ennustamista. Hän havaitsee, että asiantuntijat ovat surkeita ennustajia. Siis aivan älyttömän huono. Ja siihen on monta syytä, mutta yksi on se, että jos sä ennustat kovasti erilaista tulevaisuutta, kuin mitä tähän mennessä on ennustanut, niin se häiritsee sun valtapyrkimyksiä. Se heikentää asemaa. Ja kun ennustamiseen liittyy, ihmistä hän ennustaa... Lähinnä asioita. Siis silloin, kun ihmiset ennustaa tarkasti jotain, ne ennustaa tarkasti silloin, kun siitä ei ole heille hyötyä. 50-luvulla ja 60-luvulla tuolla Cape Townissa, Etelä-Afrikassa semmoinen psykologi kuin Kurt Danzinger kyseli siellä Etelä-Afrikan opiskelijoilta, että miten tää 20 vuotta Edessä olevat 20 vuotta, miten tämä kehittyy. Ja tietenkin halus vähän saada selville, mikä on ihmisten suhde esimerkiksi apartheidin. Niin mielenkiintoista on se, että siitä mustasta väestöstä tai, tai Intian, siis niistä, jotka on peräsi niin Intiasta, niin 80 prosenttia ennusti, että lähivuosikymmeninä Etelä-Afrikassa tulee niin suuri sosiaalinen muutos, että se apartheid ajetaan. Pois, tai että poliittiset muutokset mahdollistavat apartheiden rotuerottelun segregaatiopolitiikan lopettamisen, Mutta vain neljä prosenttia valkoisista siis nämä burit, 4 prosenttia. 80 prosenttia mustista ja intialaistaustaisista ja vain 4 prosenttia näistä valkoisista. Sehän on ihmiselle vastenmielistä nähdä semmoisen tulevaisuuden toteutuvan tai semmoisen tulevaisuuden olevan todennäköinen joka häiritsee omaa etua. Ja tästä seuraa moni, no tässä tapauksessa on hyvä asia, tai no, tässä tapauksessa oli välttämätön asia. Mutta tämä oma etu häiritsee sitä ennustamista. No niin, Philip Tedlock totesi, että ää, nämä vahvat uskomukset, Jonkun asian, siis siis moraalisesti ladatut uskomukset, ne on suuri syy siihen, että me emme näe, mitä oikeasti tapahtuu. Esimerkki. 2005 tehtiin iso, satoja ja satoja tämmöisiä internetin pioneereja ja internetin eksperttejä. Kysyttiin sadolta ja sadolta vuonna 2005, että mihin tämä internetin... Niin vaikutus ihmisissä kulminoitu. Vain 32 prosenttia, eli siis lähes 70 prosenttia oli päivästä vain 32 prosenttia näistä sadoista asiantuntijoista sanoi, että ihmiset tulevat käyttämään internettiä sellaisen informaation ulossuorattamiseen, joka haastaa ihmisten omia näkökulmia. Eli lähes 70 prosenttia kuvitteli, että ihmiset on jatkossa avoimia ja... ja, ja niin faktojen kertyessä valmiita muuttaa mielipiteitä. Ja vain 32 prosenttia asiantuntijoista olisi sitä mieltä, että tapahtuu päinvastainen. Tule käymään niin, että ihmiset käyttävät sitä internetin maailmaa siihen, että he voivat vankistaa omia väärinkäsityksiään. Tämä on minusta kiinnostavaa. Tämä Tetlock yhdessä Steven Dubnerin kanssa on alkanut vetää tämmöisiä, tai siitä on tullut kirjakin, kuin superforecasters, super, eli äh, niin kuin superennustajat. Ja ne, jotka sitten kumminkin, asiantuntijat ovat huonoja ennustamaan asioita, mutta tietynlaisten ehtojen täyttyessä niin ihmiset voivat oppia ennustamaan suorasta ällisyttävällä tarkkuudella. Ja nämä, nämä ovat näitä, joita kutsutaan superforecasteriksi. Se löydös on se, että jos pystyy pidättäytymään tämmöisistä ideologisista pyhistä lehmistä, niin silloin todennäköisyys, todennäköisyys oppia ennustamaan tarkasti paranee. Eli jos oppii, niin Faith Popcorn kannustaa, että jos oppii näkemään, miten muut asiat näkee, mieluiten vielä siellä niin vastapuolen leirissä, niin sitten voi, voi, että näkee sen olennaisen asian, minkä suhteen muuten on soke. kun tulevaisuus, se on, muista tämä, tulevaisuus ei ole tietämisen asia, se on arvottamisen asia. Ja siitä seuraa, että tulevaisuus on aina valtaan pyrkivien työkalu. Tai tulevaisuus on myöskin työkalu niille, jotka haluaa säilyttää valtansa. Eli kun joku sanoo sulle tulevaisuudesta jotain hyvin varmaa tai emotionaalisti ladattua, joko erittäin houkuttelevaa tai pelottavaa, niin kysy itseltäsi, mitä toi profeetta haluaa, että me teen nyt? Mihin se ajaa mua nyt? Koska se on hänen todellinen pyrkimyksensä. Että mulla on kivaa sun kanssa. Toivottavasti sullakin on kivaa mun kanssa. tän enempää mun ei ole viisasta venyttää tätä sun hyvää tahtoa. Ens maanantaina pohditaan demokratiaa ja sen tulevaisuutta ja äänestämistä. Ylepuheessa Jari Sarasvuo